0: המעבדה,
1: עם רונה גרשון, תנמי.
0: שלום לכם. אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו בתוכנית בה אנחנו יוצאים מדי שבוע למסע עם חוקר או חוקרת אל תחום מחקריהם. ועכשיו אנחנו כבר בפרק הרביעי, והסדרה שלנו, הפעם, היא על דיור ציבורי ומקרקעי ישראל ומדיניות הקרקעות. והאורחת שלי הפעם היא הפרופ' רחל אלתרמן, שהיא מתכננת ערים ומשפטנית. פרופ' אמריטה בטכניון, חוקרת בכירה במוסד שמואל נאמן לחקר מדיניות לאומית, וגם מרכזת אקדמית של התוכנית למקרקעין ושמאות באוניברסיטת בר אילן. אז פעם רביעית, שלום, רחל. רונה, שוב, כיף. <laughs> תענוג. אז אנחנו כאן, ורחל, אנחנו עכשיו הגענו אל עניין הדיור העירוני בעצם. כבר סיפרנו על את הסיפור של קרקעות המדינה, דיברנו על רשות מקרקעי ישראל והביקורת עליה, הסברנו על הרשויות המקומיות מול השלטון המרכזי, שלא משחרר בעצם את הסמכות לרשויות המקומיות, והטען שזהו הפתרון דיור. ועכשיו אנחנו מגיעות אל העניין העירוני. וכאן, ממה נתחיל? ממחיר למשתכן?
1: מהמגדלים? מאיפה מושכים? מה החוט הראשון שנמשוך? החוט הראשון הוא זיקת הבעלות של משק הבית. Aha. מפה השורשים. נחזור לשורשים. מדברים היום הרבה על דיור בסחירות לטווח ארוך. נכון. ועכשיו אני הולכת להטיל... פצצה נגד השיח הרווח. דיור בשכירות לטווח ארוך שמציעה המדינה, זו מלכודת דבש. תסבירי, צריך מאוד להיזהר. אז המדינה אומרת לנו, אלה משקי הבית שמחפשים דיור, בשביל מה להשקיע כל כך הרבה בהון עצמי ואחר כך להיות כבולים למשכנתה? בוא, המדינה תבנה יחידות דיור, הקימו לזה גם רשות מיוחדת, חברה שקוראים לה דירה להשכיר, שהיא קשורה עם משרד השיכון, ומתחילים לבנות דיור כזה. למה זה מלכודת דבש? זאת מלכודת דבש משום שאת הדבש המדינה לא בדקה. מה המלכודת? עושים השוואה לא נכונה למדינות אחרות. מה הקהל יודע? יודעים ברלין. נכון. וחושבים שיודעים מנהטן. אז ברלין זה נכון, אבל גרמניה זה לא נכון, וכל יתר העולם כמעט זה לא נכון. מה אני רוצה לומר? בכל 210 מדינות העולם, חוץ מפחות מעל אצבעות הידיים, פחות מעשר, הרבה פחות מעשר, רוצה לגור בבעלות עצמית, וזה מאפריקה עד צפון אירופה. בעלות עצמית זה המין האנושי. כנראה שאולי אנחנו מין טריטוריאלי, וגם המדיניות של האו"ם הביטת, וגם המדיניות של הבנק הלאומי היא לעודד בעלות. למה? אז בואו נלך חזרה לדירה להזכיר הפרויקט הלאומי. הפרויקט הלאומי הזה, נחזור לעולם ההשוואה שגויה. היא שגויה כי גם הנתונים לא נכונים. נכון שבעיר ברלין יש הרבה מאוד דיור בשכירות. אגב, חלק גדול מזה בשכירות פרטית, כמו אצלנו, ורק חלק בשכירות מסובסדת, אבל באמת ברלין היא השיאנית. אבל בגרמניה כולה האחוז הוא... הרבה יותר קטן. זאת אומרת, הדעה הרווחת הזאת שברוב מדינות אירופה
0: אנשים שוכרים בתים ולא קונים, היא לא נכונה? שגויה, שגויה. אז אה... מי הכניס לנו אותה? זאת אומרת, מי בעל האינטרס כאן?
1: אה, זה לא בדיוק, אין פה אינטרס כלכלי. יש פה שגיאה. והשגיאה הנובעת מזה... שמצד אחד נובעת מטעות ממש בהשוואה עם ארה״ב וקנדה. בארה״ב וקנדה, אני הרבה שנים הייתי בקנדה, אני מכירה גם היטב את ארה״ב, באמת מקובל לגור בשכירות. פה תשימי לב על המילה מקובל, כי כשאומרים לאנשים, בסדר, יש הרבה טעות, כן, הרבה מאוד אירופים חיים כל חייהם. Uh, בברלין ובשוויצריה, זה גם נכון, uh, חיים כל חייהם בשכירות ואין עם זה שום בעיה, אז אומרים את זה גם על ארצות הברית, אבל בארצות הברית הבנייה לשכירות היא כמעט כולה בנייה של השוק. בארה״ב הקרקע מאוד זולה מחוץ לערים, גם בקנדה, ועדיין נמצאה קרקע בזול, ואז הקרקע היא חלק קטן מעלות הפרויקט, בישראל הקרקע היא בין 50 ל-70 אחוז מעלות הפרויקט, וחלק גדול מהדופק מה... של המדינה, לא ממש ממש בפריפריה. וההשוואה היא פשוט לא נכונה, אפילו... Uh, נגיד בנק ישראל לשעבר לשעבר, סטנלי פישר, התראיין ממשהו, לא הכרתי אותו אישית, אבל קפצתי שקראתי בעיתון, כשהוא אומר, כמו בארצות הברית, בשביל מה לגור בבעלות? בארצות הברית השוק בונה, אבל בארצות הברית גם אנשים עוברים דירה בלי לחשוב הרבה, ובממוצע, היה ממוצע שש, שש שנים מעבר דירה. וארצות הברית היא גם מדינה שחלק גדול מתושבים אין להם שורשים במקום. זאת לא מדינת לאום, וזו לא מדינת שורשים, והבית הוא לא, הרבה פעמים לא בית, אלא פלסטיק, בכל המובנים של בית. ברוב המין האנושי, הבית הוא בית. בית הוא קשור עם קהילה, ומגורים קשור עם... אם אה, אין, אין שורשים קודם, אז התוויה של משהו שהוא קשור במידה זו אחרת עם הקהילה ועם אה, עם החברה. ואנשים לא עוברים... תכף נגיע למגדלים, שהם לא בית. אנשים בצפון תל אביב שגרים בגי, בבית רגיל, לא עוברים בית אם לידם בונים בית חדש יותר יוקרתי, והם לא עוברים מהר כל כך בית אם העבודה שלהם זזה. לא כל כך מהר, הם גם ייסעו קצת זמן ברכבת. ארה״ב היא לא דוגמה אה, לזה, אבל באירופה, רוב אירופה, החלק הארי של האוכלוסייה גר בבעלות, והשכירות הציבורית היא חלק קטן. אפילו בהולנד, שהיא עם הולנד ואוסטריה, הם אה, כמדינה, ברלין זה עיר, אה, גרמניה ככולה היא לא שיאנית בכלל. הולנד יש לה משהו כמו 30 וכמה אחוז ממשקי הבית שגרים בדיור שהוא... דיור של עמותות, הוא, יש לו סבסוד סמוי של עמותות וזה די מקובל, אבל זהו, טיפ טיפה בסקנדינביה, אירופה זה כל דרום אירופה, זה כל מזרח אירופה, אירופה זה אנגליה, אירופה זה אגב צרפת גם בוא. גרמניה שהיא לא גבוהה, המדינות האלה, השיעור של הבעלות הציבורית, יש נתונים חדשים של ה-OECD, הצגתי אותם בפני הנהלת משרד השיכון רק לפני... Eh, חודש, eh, עד שזה ישודר זה יהיה אולי חודש-חודשיים. נתונים חדשים, הממוצע של ה-OECD הוא משהו כמו 4%. שנדרים בשכירות. בשכירות עם סבסוד. Aha. אבל מה עם שכירות באופן כללי? שכירות uh, באופן כללי זה עניין של שוק. אז ככל, יש פה חוק של פיזיקה עירונית, ככל שהעיר יותר גדולה, שיעור הדיור בשכירות, בעיקר השכירות פרטית ברחבי העולם, הוא יותר גבוה. למה? כי עיר גדולה יש בה הרבה יותר ניידות של תעסוקות, ומגוונים של תעסוקות ומגוונים של אוכלוסיות. ואת יודעת,
0: רחל, על כמה אחוזים אנחנו
1: מדברים שם? זאת אומרת... זה הולך, כן, אני יודעת. Ee, בתל אביב, שיעור השכירות הוא כבר יותר ממחצית. Ee, בישראל, סך הכל... אני מניחה שבתל אביב זה, אני לא הכנתי לא את הנתון הזה, אבל אם זה לא... פחות או יותר, לא
0: נתפס אותך במילה.
1: כיום, או מתקרב ל-60 אחוז. בישראל. תל, זה אביב, תל אביב, תל אביב. בסך הכל בישראל שיעור השכירות הוא בכ-27 אחוז, משהו כזה.
0: ובמדינות אירופה, גרמניה למשל, לא, שוב, לא שכירות ציבורית, אלא שכירות באופן כללי.
1: דומה. דומה. דומה, זאת אומרת, פה העניין של המשק, כשיש מדינה, כשיש בה... אז שיעור הסחירות, הסחירות זה ניידות. עכשיו בואו נחזור, אמרתי מילה קשה, אמרתי מלכודת דבש, אז עשו השוואה, אם אמרו, יאללה, צריך לבנות דיור, זה סחירות, כמו באר... בארצות הברית, בארצות הברית, שיעור הבעלות הוא כיום שישים וכמה אחוז, והיתר ברובו זה סחירות, אז בואו נלך גם כאן, אבל השוק בישראל... לא יכול לבנות לשכירות בגלל מחיר הקרקע הגבוה, וגם יש לנו מיסוי מאוד גבוה על עצם הבנייה. מאוד 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 גבוה. ואז השכירות לא תהיה
0: במחיר הנמוך הזה שאנחנו רואים לא, במקומות אחרים. אני יכולה אחרים. גם לחשב לך.
1: כדי שתהיה תשואה של בין 9% ל-12%, שזה תשואה כלכלית, ביזמות בנייה, מה שנקרא בנייה מניבה, שזה הקניונים והמשרדים, אז כדי שזה יחול גם במגורים, כמו שזה חל בחלק חל, ניכר מארצות הברית, כדי שזה יהיה, וקנדה, כדי שזה יהיה כדאי, אז צריך יהיה שכר דירה של 15-20 אלף שקל, זאת אומרת שזה כמינימום, וזה לא בדיור יוקרה, לדיור... אלא על מטר את מדברת? לחודש. לחודש, אוקיי. Okay. זאת אומרת שזה יהיה ברף העליון, עליון, עליון, mm -hmm, עליון mm -hmm. של השכר דירה. זה ממש לא יהיה mm -hmm, פתרון שעליו mm -hmm. מדברים. Okay. אז השוק לא יכול. אז מה עושה המדינה? משווה למקומות הלא נכונים וחושבת שרוב אירופה חלה בדיור כזה. לא, אילו לא, אירופה הייתה חלה, כמו שאני תכף אספר על מכודת הדבש, הכלכלה של אירופה הייתה נופלת. אבל המדינה מעודדת אותנו
0: לקנות, לא לשכור. מעודדים אותנו לקחת משכנתאות, מעודדים אותנו למחיר למשתכן. זה מעודדים נכון. מעודדים אותנו גם משכנתאות, זה עידוד של תקנה. נכון. נו, נכון? אז היא לא אומרת
1: לנו תשכור בהכרח, היא אומרת לנו תקנה. <אז, אז למה היא עושה כיום את מלכודת הדבש? וכי יש למלכודת הדבש הזה כולל בתקשורת. מלכודת הדבש היא בשכירות או בקנייה? בשכירות. אבל מעודדים אותנו לקנות היום, לא? גם וגם. אוקיי. Okay. השאלה מה יותר okay. נכון. Okay. אז בואו okay. נדבר על החברה ששמה פעם שלישית דירה להשכיר. מה המתווה שלה? הוא מלכודת הדבש, כי כשיש 30 אחוז מהדירות, 30 וכמה אחוז כמו בהולנד, זאת לא מלכודת דבש. אבל בישראל זאת מלכודת דבש. מה קורה? הבנייה הזאת נעשית על ידי סבסוד עצום של, מקר... על ידי מקרקעי ישראל. זאת אומרת, במקום אותם מכרזים שדיברנו עליהם קודם, שהם מעלים כנראה את מחירי הדיור, המכרזים והזמן שהם לוקח, הם אחרי מערכת התכנון שדיברנו עליה, הארוכה. אז כאן נותנים את הקרקע הזאת ליזמים במחיר מאוד מאוד מוזל, במכרז של מחיר מאוד מאוד מוזל, והיזמים יקבלו את הקרקע לחופשי חופשי אחרי תום משך הזמן. זאת אומרת שהדיור הזה, הדירה להשכיר, תלוי במתווה, 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, זה כל פעם משתנה, אחרי זה ימות. לא יהיה יותר שכירות וסובסדת, אלא כל הבניין הזה יהיה אחר כך בבעלות פרטית. ובינתיים, את הולכת וגרה לך, יופי, נחמד, באותה דירה. אגב, גם במתווה הזה, לא כדאי ליזמים, וזה הולך מאוד מאוד לאט, המדינה מנסה לעודד את זה. כל מה שהיזמים נותנים במתווה הזה, זה דיור שהוא אה, מחירים שהם קצת יותר נמוכים ממחירי המעמד הבינוני של שכירות. אז את מי הם מסבסדים שוב פעם? את המעמד הבינוני. זה לא דיור מעמד הבינוני פלוס. אז המחירים בירושלים, באזור המרכז, של דירה להשכיר, זה אם המחיר בשוק זה ששת אלפים לחודש, אז דירה להשכיר, אולי חמשת אלפים לחודש, סדר גודל, מחיר חמש, דירה להשכיר יהיה ארבע, לפעמים יש גם דירה להשכיר שהיא יותר מי השוק, כי השוק... נד ונע, ואם את נכנסת להסכם דירה להשכיר, היזמים כבר עשו את העסקה עם רשות מקרקעי ישראל, והם חייבים לקחת מחיר מסוים. זאת אומרת, שאנחנו גם לא יודעים כמה זמן זה יהיה. עכשיו, מה קורה בינתיים? את משלמת לך את זה, וגם מספרים לנו שיופי, יש חברת ניהול, וכל זה, וזה עלינו. אני לא, נניח שנתראה ונראה את חברת הניהול הזה לקראת סוף התקופה שהיזמים כבר צריכים, נניח. אבל את בינתיים מפסידה את הכניסה לשוק, חלק גדול בינתיים לא נכנסים לשוק, יש להם זמן, השוק ממשיך לעלות, כי בגדול במדינת ישראל אנחנו כל הזמן מייצרים. עוד משפחות ועוד משפחות, והקרקע היא סופית לגמרי, אין סיבה שהמחירים ממש ירדו. ירדו. כן. בינתיים את לא על השוק, אבל יותר חמור מזה, וזה נושא שאנשים לא חושבים עליו. כשיש דירה, אפשר למשכן אותה לצורך יום-יום. זאת אומרת, אם יש לך נכס שלך הוא תמיד יכול להניב. את יכולה לקחת משכנתה, שזאת ההלוואה הכי זולה, ולשלוח את הילדים לאוניברסיטה. את יכולה לפתוח עסק עם המשכנתה הזאת. את, בדירה להשכיר מלכודת הדבש הזאת, לקחה לך את האפשרות לרכוש נכס. רוב הנכסים הם מגורים. וניתן עוד נתון. בכל העולם כולו, ההון של משקי הבית, מושקע בבית, כולל, ונדמה לי שכבר הזכרתי, אולי, שכולל הפאבלות הכי עניות, מה שיש להם זה הכמה מטרים הרבועים, לא חוקיים, אבל הם שמה, והם שווים כי מישהו אחר ייתן להם כסף כדי להיות באותו מקום. אז זה המין האנושי, ובאותה תקופה, הבית, המשק הבית מפסיד את זה. יתר על כן. התורה, התיאוריה של שכירות, אומרת ששכירות היא טובה לניידות, ובאמת בגלל זה בערים גדולות, קורלציה כזאת, אולי לא 100%, אבל קורלציה כזאת. עיר גדולה, אגב, בסטוקהולם, עיר כמו סטוקהולם, גם כן, חלק ענק, כל ערי אירופה הגדולות, מנהטנה הגדולה, חלק גדול הוא בשכירות. אבל, דירה להשכיר עושה את הפוך, ולא חשבו על זה, כי כשהרציתי על זה משרד השיכון, אז היה מין כזה דממה. שקט רועם, כן. שקט רועם. דירה להשכיר מחבלת בניידות. למה? כי לא יהיה דירה להשכיר שיהיה חלק ענק מהמשק הדיור. זה יהיה, אם יהיה, זה יהיה בעוד דורות. כי מדובר פה בסבסוד. עצום של מחירי הקרקע. זאת אומרת, אותם שכבות ביניים ששוכרים במקום ב-6,000, ב-5,000, לא כדאי להם לעבור, כי איפה האלף שקל האלה ילכו. זאת אומרת, המדינה לא, לא תסבסד את כן, אלה לנצח. כן, כן. זה סבסוד עצום. יש קצת מספרים, רעיון עם mm -hmm. מנהל רשות מקרקעי ישראל לשעבר, ברעיון איתו הוא הזכיר סכום של כ-200 אלף שקל. כממוצע של הסבסוד לכל דירה. אם היית נותנת את ה-200 אלף השקל הזה למשק הבית, יכלו לעשות עם זה משהו. כן. אז הנתונים האלה הם אגב לא כל כך, הם משתנים, כדאי נורא לפרסם אותם גם לציבור. אז ההמלצה של אף אחד היה הזכירות. אבל זה עוד אחלה, לא אמרתי את הפאנץ' שגרם לדקת הדומייה הזאת. זאת אומרת, כשאת רוצה לעבור, מנניח שיש לך דיור בר השגה בירושלים, יש כזה דיור בשכירות בת השגה, בדירה להשכיר, פרויקט כזה בירושלים, או פרויקט כזה יש כזה ברעננה, ואת רוצה כרגע לעבור לחיפה, להייטק בחיפה. את, הסיכוי שאת תמצאי מקום בדיור להשכרה, שהוא נדיר גם בחיפה, הוא אפס. אפס שיהיה לך מקום. זאת אומרת שאת עכשיו בשוק, או לנסיעה ארוכה ארוכה. או בשוק החזירי של סחירות בלתי בסובסדת. ההון שלך אולי צברת, אולי לא צברת. אז זה מחבל בעצם הרעיון של שכירות. זה מעבר, גם יגרום כן. לשוק שחור. תמיד כאשר יש הסדר שאנשים לא יכולים לעמוד בו, אז פה ושם גם, הרי אם את צריכה לנסוע לחו"ל, מה יהיה? את תפסידי גם את זה, אם את עושה רילוקיישן בישראל למקור רחוק. אז זה לא דבר שהוא מתאים. ישראל היא מדינה חברתית, היא מדינה משפחתית. היא לא ארצות הברית, היא לא מדינת ולכן פלסטיק. ולכן זה לא מתאים, וזה לא זאת מתאים זאת לנו, וזה מירה... לא מתאים לרוב המין האנושי. זה לא מתאים לנו לקהילתיות שאנחנו יוצרים. אנשים לא מסתכלים על ה... בית שלהם כעל רכב שאפשר להחליף מיום ליום ולעבור מרכב לרכב, כי זה איכשהו הניידות שלי והסטטוס שלי.
0: אז פרופסור רחל אלתרמן, אחרי כל הדברים האלה שפרסנו כאן, מה את ממליצה? מה המדיניות הנכונה?
1: לגבי דיור, את כן, מתכוונת. כן. כן, אז אם הרחבתי אולי יותר מדי על למה לא כל כך להש... טוב להשקיע כל כך הרבה כסף ממשלתי במעט דירות ששמם דירה להשכיר עם סבסוד ענק לטווח לא כל כך ארוך. אז השאלה אם ככה, את שואלת רונה, ובצדק, אם כך, מה צריכה להיות, מה מומלצת מדיניות הדיור הלאומית? אז אני חושבת שכבר מזמן מזמן, באחד הפרקים שהיינו איתם, כבר דיברנו על זה שישראל היא בעלת, ה... הייתה, בעלת הישגים בינלאומיים עצומים בנושא הדיור. עד, עד ראשית שנות האלפיים, וזה נעלם, נגוז. עוד לא כל כך ברור למה, לא כל כך תועד למה, לי לא יש השערות, אבל לא ניכנס אליהן. עד אז השתמשו בבעלות הלאומית בקרקע כדי לסבסד דיור לכולם. חוץ מלמגזר הערבי, היום יש תיקון בדברים האלה. אז איך עשו את זה? עכשיו, אמרנו גם שהייתה תקופה ארוכה, והיא עדיין כאן, ששיטת המכרזים, שהיא... כן, המחיר הכי יקר לקרקע, לכל המרבה במחיר. אבל יש גם דרך ביניים. והדרך הביניים הזאת היא הפרויקט מחיר למשתכן, שהוא עכשיו כבר נעצר, אבל עומדים להחליף אותו במשהו עוד יותר טוב. ובואו נזכיר מה זה מחיר למשתכן. מחיר למשתכן, זאת הפעם הראשונה, מאז, מאז שנות ה-90, בטוח, מאז העלייה הגדולה, שמדינת ישראל השתמשה בעובדה שיש בעלות לאומית על הקרקע במרכז הארץ, לא רק באזורי פריפריה, באזורי פריפריה יש תמיד ועדיין סבסוד, יש... קטיושות תמורת הנחות בקרקע, או פצמרים, או מה שיש שם, תמורת הנחות שלא בקרקע. שלא נדע, כן. שלא נדע בדיוק, שלא נזדקק. אבל במרכז הארץ, ביתר הארץ, מחיר למשתכן זו הפעם הראשונה שאמרו דבר חכם, אמרו בואו נשתמש במכרזים, כן, עדיין מכרזים, כדי שלא יהיה איזשהו פיתוי ל... שחיתות. <חיתות> כן. בואו נשתמש עדיין במכרזים, אבל נעשה פטנט שהוא די פטנט, אני נתקלתי בזה בעוד ארץ אחרת, אבל בגדול הוא די פטנט חדשני בינלאומי. נתקלתי בו בפינלנד. כל אלה הישראלים שחושבים שהמציאו, אבל כיוון שאין הרבה החלפת דעות בדברים, דיברנו על זה, דברים של קרקע ודברים כאלה, אין כל כך הרבה החלפת דעות, לא כמו בבנקים או בנושאים כלכליים נזילים. אז לא
0: עושים השוואה ולא לא מודל חיקוי כך. ולא משתמשים אין בזה. הרבה,
1: אין כל כך הרבה מידע על הנושאים הקנייניים, הלהיכנס לדקויות, שזו המומחיות שלי. אז מכל מקום, ישראל המציאה, هي, את המכרז ההפוך, מה זה מס, מכרז קרקע הפוך eh, במחיר למשתכן? זה מכרז קרקע שבו המדינה התוותה מוצר, מוצר שדירה עם פרטים מאוד eh, מדויקים של מה צריך להיות המוצר. כן, בעולם פרפקט, אבל קרוב לדי מושלם, עד כמה שרגולציה יכולה לעזור. ועם דירה מאוד סבירה, בקנה מידה בינלאומי אגב, מצב הדיור שלנו, מבחינה פיזית, שירותי הדיור עדיין של תושבי מדינת ישראל מצוינים. מבחינת צפיפות, מבחינת שירותי... עדיין י... מצוינים, את מפתיעה אותי. שירותי הדיור, לא במחיר. איזה דיור אנשים מקבלים? יש מים. יש שירותים, שירותים שצריך להוריד את הניאגרה. <coughs> זה לא דברים שהם טריוויאליים, לא טריוויאליים. והצפיפות היא לא אימתנית חוץ מאשר במגזר החרדי, אבל זאת כבר צפיפות עם רצון עצמי של אי הגבלת הילודה. או בגדול רצון עצמי, זה לא מסתדר עם אה, מספר הילדים, זה לא כל כך מסתדר עם אה, אה, שוק הדיור. המכרז ההפוך הזה אמר, בואו תציעו את... שווי הדירה שאתם הולכים למכור, ועל הקרקע, הקרקע תסבסד את חלק משווי הדירה. זאת אומרת שעכשיו יוצא לשוק, או יצא לשוק מחיר למשתכן, מוצר שבתוך ערך הקרקע היה סבסוד. זאת אומרת, את משלמת פחות על הדירה משום שהיזמים... שילמו פחות על הקרקע. אבל בניגוד למח... לדירה להשכיר, שבסוף, שמה, מי מקבל את הקרקע ואת הבניין אחרי 10-20 שנה? הקבלנים עצמם, לא השוכרים. פה, מי שקונה בדירה להשכיר, הדירה שלה או שלו, של משק הבית, לנצח עד שירצו למכור. הבעיה העיקרית במחיר למשתכן הייתה שהשווי של הסבסוד הזה השתנה לפי ערך הקרקע באזור. ועל כן יצא שביחסית מספר לא כל כך גדול, אבל היו יחידות בהרצליה, אני חושבת שהיה גם טיפה בתל אביב, טיפונת, הרצליה, אולי רעננה, השווי של הסבסוד במקרים מסוימים הגיע עד 900 אלף שקל, הפערים בערך הקרקע. כי מוצר הדירה הוא בסוף מוצר הדירה. Uh, ולעומת זאת, בפריפריה שווי הסבסוד היה הרבה יותר נמוך. אולי 100 אלף, אולי 200 אלף. אגב, שווי הסבסוד הוא לא לנצח. מחירי הדירות משתנים, ויכול להיות שאילו תקופת הקורונה הקור... חס וחלילה הייתה ממשיכה, או חס וחלילה תבוא עלינו עוד פעם, אם לא כולם יתחסנו, אז uh, עלול להיות ששווי דירות uh, שסובסדו גם ירד. לא. כל כך ריאלי. זאת אומרת, זה
0: לא הבטחה למחיר קבוע, אבל זה כן מבחינתך פתרון טוב.
1: כן, זה היה פתרון מצוין. גם הסדירו עם הבנקים, שהבנקים נתנו את ההלוואות הרגילות. אז
0: אמרת שזה משתנה. את שכן
1: ימשיכו עם מגמות שכאלה? כן, אז עכשיו במשרד השיכון, במקרה נודע לי זה, אני חושבת עוד לא פורסם, יש בהכנה מתווה שאת הפגם הזה של אי-צדק חלוקתי, שהנה הסבסוד מגיע בסוף הרבה יותר לאנשים שנמצאים במרכז הארץ, זה לא היה בזדון, זה פשוט המכרז והדרך שעשו את זה יצרה הבדלים. במקרקעין קשה מאוד לעשות צדק חלוקתי פרפקט, אין דבר כזה. אז עכשיו בתוך המתווה של משרד השיכון במקרה, אני נתתי שם הרצאה לפני זמן מה, ומישהו ב, בלשתות קפה תה סיפר לי. אני חושבת שהמתווה מנסה לתקן את ההבדלים האלה במידת הסבסוד. אבל השורה התחתונה של השיחה שלנו, אני חושבת שזה כבר אולי, אם נסתכל גם בפרק הקודם, כבר שעה, חשוב מאוד לעזור למשקי הבית במדינת ישראל לרכוש דיור.
0: וזה המסר המרכזי, זאת, זאת אומרת, דיברנו על השכירות, על העידוד לשכירות, על קנייה של בתים. את אומרת לרכוש דיור, זה הסיפ... בסופו של יום הסיפור. כן,
1: אם המדינה מסבסדת, שתסבסד לקראת רכישה, כי המין האנושי אוהב לרכוש. רוב תושבי העולם, כמעט כולם, רוצים רכישה. תרבות הים התיכון היא כזאת, התרבות הבינלאומית. אמרנו שיש רק מספר קטן מאוד של מדינות על פחות מעשר אצבעות. ואת זה באמת לימדת שזה... אותנו,
0: שזה לא רחב כמו שחשבנו, וברוב המדינות קונים ולא שוכרים.
1: ולא שוכרים. כן. רוצים מאוד לקנות. יחד עם זאת, שוק השכירות... אותו אני מכנה שוק שכירות מזדמן, מה שקוראים משקיעים, הם בעלי דירה, משכירים לת... כאשר מתאים להם, זה גם שוק חשוב מאוד, אבל אני אפתיע קצת, השכירות במדינת ישראל איננה גבוהה כל כך. את כל הזמן מפתיעה אותנו, רחל. נכון, נו, מה לעשות? תשמעי, מחקר זה מחקר, ואני לא יודעת פיזיקת קוונטים, אבל אני לא בקטע של ניוטון שהתפוח נופל למטה בגלל, זאת אומרת, האנלוגיה של הגרביטציה. צריך את הנושאים האלה להבין בהרבה יותר מורכבות מאשר שמועות על ברלין או דברים כאלה. אבל זה לא רק שמועות, אנחנו
0: קוראים השכם והערב כתבות בעיתונים, בעיתוני הכלכלה ומוספי... כלכלה שמכוונים אותנו מאיזושהי סיבה לעניין הזה. אני שוב רואה כלכלנים הרבה פעמים מדברים על העניין הזה וממליצים על שכירות.
1: נכון. אז המלצת שכירות, ואני חושבת שגם השבוע היו כתבות כאלה, אני חושבת שאולי לאשפי בורסה, האלה שיודעים לא ליפול בפח של מה זה היה רובין הוד, או מה שכיום אחרון, אולי אשפי בורסה יודעים לכלכל. את חייהם על פי בדיוק מתי מתאים בשוק, בשוק הנדלן או בשוק הבורסה. רובנו בעולם, רובנו בישראל, לא יודעים לשחק עם השוק הזה, אבל לבעלות יש גם עוד ערכים. זאת אומרת, הנדלן הוא נשאר, דיברנו גם על זה שרק הנדלן יכול לתת את הערך המוסף ששמו משכנתה לצרכים אחרים, לא רק... לא רק להורשת נכס, אלא גם במשך החיים ללוות אה, בשוק שהוא, שוק המשכנתה הוא הכי זול, כי לבנקים יש נכסי דלנאידה, דלנאידה אומר שאין להם רגליים, הם לא הולכים לא לשום הולכים מקום, לשום הם מקום. נשארים שם. אז, אז... טוב שהמדינה תסבסד את זה, אבל לבעלות יש גם עוד ערכים, וזה אה, אנשים שהם בסחירות, אה, אנחנו יודעים מכל מיני מחקרים שהיחס לסביבה הוא פחות עמוק. פחות רצון להשקיע בגינה, פחות רצון לממן את העלויות הצפויות של, משק, של הבית המשותף. בכלל, אם... זאת אומרת, אה, זה שלנו, זה הבית
0: שלנו, ואז הבית אנחנו שלנו, משקיעים בו, והתחושה היא אחרת לגמרי. והכי...
1: ויש יותר רצון לה... להתחבר עם השכנים בגלל הקהילתיות. אז...
0: הנה, קיבלנו גם מידע ממש שימושי וממשי, ואני רוצה לשאול אותך, אכן, מכאן אנחנו עוברות לעניין העירוני. זה מוביל אותנו, נדמה לי, ההישר לשם. כן, אנחנו מדברות על קניית דירות, וזה דבר טוב, אבל איפה קונים ומה יש היום בשוק? יוביל אותנו לשאלה על עירוניות, מכיוון שהעירוניות משתנה ודוהרת קדימה, ולך יש תחזית מאוד מעניינת לגבי איך, איך תיראה נערים שלנו בהמשך הדרך, ועל זה נדבר עכשיו.
1: אוקיי, okay, אז גם בזה אפשר לקרוא הרבה בעיתונות. אני לא מבקרת את העיתונות, אבל אני חושבת שעם הפרקים האלה, ואולי עד שנסיים, נפגוש עוד מיתוסים, שאי אפשר לפגוש לא במדעי הטבע, וגם פחות בכלכלה, אם יש גם מיתוסים בכלכלה, עובדה, הקריסה הגדולה ב-2008 מיתוסים. אז יש מיתוס שבגלל שישראל באמת צפופה מאוד, ובאמת היא עוד ועוד יותר צפופה, חייבים לבנות מגדלים. זה מיתוס. יש בעלי עניין שמעוניינים במיתוס הזה.
0: אבל זה נשמע לנו הגיוני, אינטואיטיבית. אין מספיק קרקע, מה עושים? בונים למעלה. מה האלטרנטיבות? Oh.
1: אז מבחינת הצפיפות, שוב, הצפיפות היא טובה ונחוצה. אנחנו גם נגיע למספרים, אם תרצי עוד מעט. אבל המגדלים אינם, אינם מניבים את הצפיפות הכי טובה. אז מה למשל? מה שמניב את הצפיפות הכי טובה זאת בנייה שבשפת האדריכלים, המתכנני ערים, קוראים לזה בנייה מרקמית. אבל אני אדייק. זה לא רק בניינים שהם קרובים זה לזה. אלא הצפיפות המיטבית מבחינת ניצול הקרקע זה בנייני מגורים עם שמונה, עשר קומות, אולי 12, עם גג שטוח, והבניינים האלה הם כמו רכבת לאורך הדרך. אז הרכבת נשמע רעה. כששונאים את הדיור הזה, קוראים לזה רכבת. כשאוהבים את זה, קוראים לזה ברצלונה ופריז וברלין. אירופה בנויה, אירופה המסורתית, על בניינים כאלה, שבלי מרווחים ביניהם, הם הולכים לאורך הכביש. עכשיו, מה צריך להיזהר? צריך להיזהר... וזה כמובן בתים משותפים. להוציא את אותן מדינות מעטות שאמרנו שיש שכירות ארוכת טווח מסובסדת, ששם אולי יש גם בניינים כאלה עם שכירות ארוכת טווח, אז זה, זה בתים משותפים. גם בארצות אחרות, ברוב ארצות אחרות, וגם בישראל, זה בתים משותפים. בית משותף כזה ארוך עם שמונה עד עשר קומות, זה המון יחידות דיור. אז מה צריך לעשות? צריך שכל כניסה תהיה בית משותף משל עצמה, מבחינה משפטית. ואז בכל כניסה כזאת יהיו, אני יודעת, 30 וכמה, 40 וכמה יחידות דיור, ואז קבלת ההחלטות תהיה לגמרי שונה מקבלת ההחלטות במגדל. אל תשכחי להזכיר לי, אחרי שעכשיו אני אצא למגדלים, להזכיר לי לחזור לגג השטוח. מה פתאום גג שטוח? וזה לא ממקום של יופי, אני מדברת על התפקודים, ופחות מעניין אותי היופי או האסתטיקה. אז בואו נלך למגדלים. המגדלים הם לא הצפיפות המתהווית בחישוב. המגדלים מאוד נאהבים על ידי היזמים והארכיטקטים שעובדים בזה, משום שאפשר לעשות שלושה כיווני אוויר. בבתים שלאורך התוואי של הרחוב יש שני כיווני אוויר.
0: רכבות, מה שנקרא.
1: רכבות, כן. או ברצלונה, או פריז, כן. יש שני כיווני ערים, ערים, אוויר. ככה זה באירופה. מה כל כך נורא? אבל לא מספרים לתושבים את הנזקים העצומים שעושים המגדלים. עוד קל יותר בצווח הקצר למכור דירה במגדל. טוב, זה נראה
0: נוצץ, אתה תחיה בקומה גבוהה, זה נראה ככה, תראה, את כל העיר תשקיף, והאוויר יגיע, והלובי, כן, והפרדסים שמחר לא יהיו בסדר. בדיוק, בדיוק. נשמע קודם, מהי
1: הבעיה עם המגדלים? אפשר להגיד לצלול למגדלים, אבל בשביל לראות את המגדל צריך פרסקופ.
0: לטפס, לטפס, לא לצלול, כן. בערך, כן.
1: המגדלים עושים המון נזקים. בואו, יש לי חרוז. הם יקרים, מעקרים ומנקרים. אז בואו ניקח את היקרים. למה הם יקרים? הם מגדלים, שוב פעם, באינטואיציה, ועל כן אינטואיציות יכולות לפתח מיתוסים אם לא חוקרים. באינטואיציה, מגדל הוא הרבה יחידות דיור על פיסת קרקע יחסית קטנה, אז אפשר לחשוב שאם ככה, מגדל יותר זול. במגדל גם יש הרבה מאוד משפחות. המגדלים שרואים היום עם העשרי קומות הם כלום לעומת המגדלים שנמצאים בצנרת של הליכי התכנון והבנייה, שכבר דיברנו עליהם כמה הם ארוכים, אבל הם יצאו החוצה עוד ועוד ועוד. הם, הם ממשיכים להיות שלושים, ארבעים, חמישים, שישים, שבעים, מאה קומות. ויש הרבה מאוד משפחות, אז חושבים, אוקיי, אז כל המשפחות האלה, בלי שום בעיה, יממנו את העלויות, כי יש הרבה משפחות. לא כך. המגדלים הם מאוד יקרים משתי בחינות. אחת, הם יקרים הרבה יותר מבתים משותפים רגילים לבנות, פר מטר מרובע. פר מטר מרובע, למרות שיושבים על פיסת קרקע קטנה. עצם הבנייה היא הרבה יותר יקרה מבחינה הנדסית. שתיים, בניין כזה, בניין מגדל, הוא בעצם בכלל לא בניין. הוא דומה הרבה יותר למכונה.
0: תסבירי, זה משפט מאוד מעניין, כי אנחנו רואים חזק. מול העיניים אה, בניין נכון. לכל דבר.
1: הוא כאילו רק הבית המשותף שגדלנו בו, ששמים עליו עוד ועוד ועוד, ועוד קומה. אז לא, הוא מכונה סגורה. בפנים יש המון מערכות הנדסיות ומכונה סגורה שאי אפשר אף פעם יהיה לעשות אליו תמ"א 38, אי אפשר עוד להוסיף שתי קומות או להוסיף אגף. אז למה זאת בעיה אם הוא כבר כל כך גבוה? אני מסבירה, עכשיו אני אסביר את העלויות. המערכות המאוד מתוחכמות האלה, הרבה מעליות. הרבה מערכות אזעקה, הרבה מערכות ניטור מים, הרבה מערכות ממוחשבות, הרבה מערכות ניטור אש, יש המון, לא מניתי את כולם, הן מערכות שצריכות תחזוקה שוטפת, אבל לא רק תחזוקה שוטפת, הם צריכים גם השקעות הון. זאת אומרת, צריך להביא בוכטה של כסף כדי להחליף. או לשדרג הטכנולוגיה הטכנולוג... המתקדמת, ועוד לא הזכרתי את האנרגיות המתחדשות ושינוי אקלים. הבשורה הרעה, שמגדלי המגורים המגדור... במדינת ישראל שכבר נבנו, ויש הרבה מאוד, או אלה שבצנרת, הם לא מתאימים לשינוי אקלים, ואומנם תהיה חובה חדשה לאנרגיות מתחדשות, אבל היא לא רטרואקטיבית. הדברים האלה עולים. הון, להדביק פאנלים סולאריים על קירות, שזה טכנולוגיה שמתהווה. רגע, זה הגג השטוח שדיברת עליו קודם? לא רק. לא רק. טוב, לא אז רק... אני אחזיר
0: אותך אחר כך אוקיי. לגג השטוח, כי פתאום דמיינתי את זה, כן. כן.
1: <laughs> אה, לא בשבילו, עוד נשאיר קצת את השבועות, השבועות והשומעים במתח. נשאיר מתח, כן, כן. אז תחשבו על שדרוג של בית כזה. כשבחוץ צריך לטפס, להביא פועלים ולהשקיע, באנרגיות מתחדשות שיהיו על החלונות, להחליף חלונות, להחליף ה... על החזית, זה סוג של אנרגיה של היום, אבל יהיו עוד הרבה דברים בעניין שינוי אקלימי, הרבה טכנולוגיות שמשתנות. אז כל פעם צריך השקעה, צריך השקעה במעליות ובכל המערכות הללו. סליחה רגע, <coughs> <coughs> לזה במשפחה אנחנו קוראים לא קורונה אלא גרונה. אז השתעלתי בגרונה. אז המערכות האלה עולות המון כסף, גם בתחזוקה השוטפת, ובעיקר בשלבי תחזוקה נוספים, שכל כמה שנים לכל מערכת יש אורך חיים אחר, וכל מערכת יש לה בהשקעות תקופתיות גדולות, ובהשקעות הון כדי להחליף ולשדרג, זה לא הספונג'ה והגינה, ו... הגג שצריך לזפת כל כמה שנים ולריב אך ורק עם הדירה העליונה. הסיפור של מגדל בתחסוקה הוא לא דומה בכלל לבתים המשותפים שלנו, וזאת אולי הסיבה שאזרחים בישראל... נכנסים למגדלים ולא שואלים קדימה, כי רגילים לספונג'ה ולגינה.
0: ולפי הצפי שלך, ואנחנו תכף מסיימות את השעה הזאת ונמשיך את הסיפור העירוני, נמשיך את המסע גם בפרק הבא, לפי הצפי שלך אנחנו נראה בעצם מגדלים אה, שתהיה בהם הזנחה או
1: חוסר תחזוקה וטיפול, מכיוון שלא יהיה כסף לדבר הזה. אין כבר היום. מה שגובים בתור דמי בית או דמי חברת ניהול, חבר'ה, חברת ניהול לא מוזילה שום דבר, היא לא מביאה כסף מהבית, להפך. אז חברת ניהול היא ממש לא פתרון. מה שגובות חברות הניהול, 200, 300, 400 שקל לחודש, אני לא מדברת על, על, על פה תל אביב, כשאנחנו מסתכלות פה החוצה מהאולפן, שגובים 1,000, 2,000, 3,000, אלה כבר דברים עם, עם, עם קונסיירש' שומר, שומר, שומר בשער, כן. לא, אני מדברת על פשוט... חושבים שזה בית משותף אם יש לו קצת לובי. העלויות האמיתיות הן לא 200, 300, 400, הן מעל אלף. וכל זה, כל הפער הזה מתבטא בירידה בתחזוקה. ויש פה מכשול כלכלי שקוראים לזה uh, הטרמפיסט, זאת אומרת, יש פה כשל שוק. אין לאף אחד... עניין לגלות את העלויות האמיתיות לקבלנים, אין עניין. משרד המשפטים עכשיו עובד על איזושהי רפורמה בעניין הזה, אבל בגדול, אני בדקתי את זה גם בפלורידה, שימו לב, המגדל שנפל קשור בבעיה הזאת, אבל בפלורידה יש חובה לקרן שתשקיע, אבל היא לא קרן מלאה והיא לא מתקיימת מלא בפועל. המגדל קרס כי הוועד המשותף לא יכול היה... להנפיק חובה, לה, הם לא הסכימו לשלם, היה צריך 150 מיליון דולר כדי לתחזק וואו. את אותה בריכה וואו. שכנראה... הייתה גורם מכריע או אחד הגורמים לקריסה של המגדל.
0: אז זאת אומרת, זה יכול להסתיים לא רק בהזנחה ובניינים שנראים לא טוב חלקים שבורים, זה יכול שלא עלינו במקרים מסוימים קיצוניים גם להסתיים בדברים כמו קריסה.
1: כן, אבל הקריסה של פלורידה זה לא דבר שהוא נפוץ. כן. אבל אצלנו יש, עכשיו אני אגיד מילה מלוכלכת, טילים. עכשיו אני אלך למקום מאוד כואב. המגדלים האלה, גם ההזדחה שדיברנו עליהם, זה פשוט יוריד את השווי. היחסי של אותה דירה שקניתם במגדל, לעומת דירה שאם הייתם קונים בבית דירות בין 4-5 קומות, 6 קומות עם מעלית, אז השווי באופן יחסי ילך וירד. כי תהיה כל הזמן ירידה, וכבר יש בכל מגדלים ותיקים, אפשר לראות את הירידה הזאת בתחזוקה, שהיא תשפיע על השווי. כל אחד שמוכר מפיל את זה על, על הבא כן, בתור, כן, ואין כן, גילוי נאות כן. על התחזוקה העתידית. אבל יש גם סכנה אמיתית. הסכנה האמיתית היא, ש... ואני... שלשום כינסנו פורום של מהנדסים בטכניון וחשבנו על הסכנות האלה פעם ראשונה באופן רב-תחומי. הסכנות הן שהמערכות, גם אם הן מתוחזקות, של הממ"דים ודלתות האש. תחשבו רגע, דיברנו על ישראל ודיברנו על ישראל עם הרבה ילדים. עכשיו אני חייבת לשדך את זה, כי חייבים פה לעשות הבחנה, ואני אגיד עוד דבר קשה וקיצוני. הנס... הנסיעות לסינגפור, וחזרה עם, עם uh, תסריט סינגפור למדינת ישראל, לא רלוונטי. יש רק שתי מדינות בעולם שרוב התושבים גרים במגדלים. סינגפור, הונג קונג, וחלק די גדול של, uh, uh, של uh, סין העירונית בערים הגדולות. כל יתר העולם לא גרים במגדלים, אבל סינגפור ניו יורק? ולא, לא, לא. לא. קודם כל, ניו יורק זה לא אמריקה, ואת מתכוונת למנהטן. נכון. מנהטן היא גם לא ניו יורק. נכון. ניו יורק זה הברונקס, ניו יורק זה קווינס.
0: ושם אין את המגדלים הללו. <אז>
1: לא, מנהטן, אני חייבת את הפוינטה הזאת. בסינגפור ובהונג שיעור הילודה הוא 0.9 לאישה. פריון, לא שיעור הילודה. בישראל זה 3.1. אז שוב, אנחנו חוזרים מדינה, לעניין של הילדים, כן. אין אף מדינה... עם הרבה ילדים במגדלים. אין אף מדינה. והשיעור הגבוה הזה הוא גם בלי החרדים, שכיום עוד לא גרים במגדלים. אז זה לא 3.1, אז זה 2.7. לא משנה. בואו נחשוב על הזקת טילים. יש ממ"דים, בואו נניח, הם נבנו מצוין. קודם כל חדשות, אין דרך לחילוץ מאש. ממ"דים, טילים, אש, אלה דברים שבאים ביחד. אין. דרך לחילוץ בקומות הגבוהות, נקודה. שתיים, בואו נחזור לילדים. נניח שיש אזעקה, בין אם זה רעידת אדמה, או שזה אש, או מה שכנראה יבוא אלינו בדחיפות רבה, בלית ברירה, טילים, וכיפת ברזל, כפי שאני מבינה, קשה על לטפל בהרבה טילים. אז נניח אפשר להישאר בממ"ד. אבל מתוך 200-300 ילדים, יש סיכוי שיהיו עשרה, עשרים, שלושים, ארבעים למטה משחקים, ואז המשפחה צריכה להחליט האם היא פותחת דלת ורצה למטה, אגב, לא במעלית, אסור להפעיל אותה, או משאירה הילדים למטה. ברגע שפותחים דלת אחת, זה מקלקל את ההגנה, את המיגון של האש. אין פתרון. ישבנו עם טובי המהנדסים. אין לזה. אין המדינות, כל המדינות בעולם שיש מגדלים, אין טילים. אין טילים. Mm -hmm.
0: אז תשמעי, זו הייתה שיחה קצת מפחידה, אבל בסדר, נכון. צריך לעשות אותה. אנחנו חייבות לסיים את הפרק הזה, שבו סיימנו בעירוניות, דיברנו על השכירות, על קניית דירות. אנחנו מסיימות כאן את המעבדה הזאת, ו... עדיין יש דרך לפנינו, הגג השיטוח, צפיפות עירונית, העתיד שלנו, וגם העניין הכפרי וקצת קיבוצים, יש עוד הרבה על מה לדבר. פרופ' רחל אלתרמן, מתכננת ערים ומשפטנית, פרופ' אמריטה בטכניון, חוקרת בכירה במוסד שמואל נאמן לחקר מדיניות לאומית, וגם מרכזת אקדמית של התוכנית למקרקעין ושמאות בבר אילן. תודה רבה לך גם על השיחה הזאת. תודה רונה. אני רונה גרשון-טלמי, נאמר תודה לביבי ענה דייטש וצביקה
2: תודה. Enjoyed by me, I already remembered the wrong thing асk shake it all beside the spirit 't be seen He was <laughs> there my lord but of course now it seems Please come to me Don't start up with the children In order to die in a moment I moved in order to return until the end of the day Oh, let's go! There's a house that I got here To the beginning of the day It's not the case that I've been here Here's a mess, it's already been here chan Zelomi cresce Sha nuuber Sha zeشانigmachan ал <laughs> � Thank you. שגלתי פה בתיך הרושך נסגרים זה לא מקרה שעברתי פה מן השמיים רק טיפות הגשם טוב לא עיקרים והוא יורג והוא מרטיב את הסדו מה שהיה עכשיו כבר אין, ובא חלון וילון הוא רע. היא הלכה לישון, כי אולי כבר אין, היא אולי לבד. מי עוד רוצה להתאהב, בלי לפחד מאף אחד? להתאהב, בלי לפחד מאף אחד. I was here to the beginning. It's not the case that I've been here. I'm here to get out of my way. The house I was here to the beginning. It's not the case that I've been here. I'm here to get out of my way.